0: FM Business La librairie de l'écho Emmanuel Lechypre Bienvenue dans la librairie de l'écho, l'émission de BFM Business qui vous offre chaque semaine le meilleur de la littérature économique. Alors évidemment, pas d'émission sur les livres sans auteur. ils seront nos invités dans la première partie de l'émission. Et puis vous retrouverez nos critiques euh, euh, aujourd'hui, Jean-Marc Daniel, Aude Martin pour leur coup de cœur et leur coup de gueule. Et puis euh, nos chroniqueurs, Aouda Delaïm et sa moisson d'études glanées dans le monde entier. Et Frédéric Simotel pour nous parler d'un des grands acteurs du monde de demain. Évidemment, n'oubliez pas nos réseaux sociaux sur Instagram, la librairie de l'écho, vous trouverez le programme détaillé de l'émission avec toutes les références des livres, ce que vous nous demandiez depuis longtemps. Et puis notre page Facebook, notre compte Twitter, qui eux aussi vont bientôt s'enrichir. Et on démarre tout de suite avec nos auteurs. On plonge aujourd'hui dans la librairie de l'écho, dans les arcanes de l'État et du service public pour comprendre ce qui ne fonctionne plus et pourquoi, pour comprendre comment les services publics se sont paupérisés alors que la dépense publique ne cesse de croître et que les fonctionnaires sont de plus en plus nombreux, pour comprendre aussi pourquoi les décisions prises au plus haut sommet de l'État, dans les cabinets ministériels ou au Parlement, ne semblent plus avoir aucun impact sur nos vies quotidiennes. Pour répondre à toutes ces questions deux invités Arnaud Bontemps bonjour bonjour Arnaud Bontemps vous êtes euh, haut fonctionnaire et euh, vous représentez le collectif nos services publics euh, et vous publiez le premier rapport sur l'état des services publics euh, démarche originale hein, vous allez nous raconter ça fruit d'une centaine de contributions euh, de gens au profil extrêmement euh, différent alors pas de version papier euh, encore bientôt mais la semaine prochaine mais tout est sur euh, le site nos services publics et puis notre deuxième invité, Emmanuel Constantin depuis Londres. Emmanuel Constantin, bonjour. Bonjour. Vous avez été membre de plusieurs cabinets ministériels. Vous travaillez maintenant à Londres pour un grand groupe privé et vous publiez dans la machine de l'État. Euh, c'est dans le débat publié chez euh, Gallimard. On commence avec vous, euh, Arnaud Bontemps. Euh, juste d'abord, un mot, comment est né ce rapport original Parce que des rapports sur euh, l'état des services publics, euh, la réforme de l'État, etc., on en a quand même des, 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 des dizaines. J'ai envie de dire, qu'est-ce qui est spécifique,
1: vous, dans votre démarche mais Justement, la démarche, c'est pas de faire un rapport sur la réforme de l'État ou sur euh, des propositions en particulier, c'est avant tout de faire un diagnostic, un ouais. état des lieux. Le point de départ, c'est celui que vous mentionnez tout à l'heure, c'est comment est-ce que ça se fait qu'on a aujourd'hui des tensions croissantes sur les services publics, alors même qu'il y a plus de fonctionnaires qu'il y a 20 ans, plus d'argent public qu'il y a 20 ans Et donc, pour l'expliquer, on a souhaité partir d'un diagnostic sur le temps long, on remonte jusqu'aux 40 dernières années, pour, parce que c'est le temps des évolutions sociales, et on a souhaité faire un diagnostic transversal sur les secteurs de la santé, de l'éducation, des transports, régalien, en fait. justice et ouais. sécurité, fonctionnement, finances publiques.
0: Alors, effectivement, euh, le sentiment des Français, c'est que euh, la qualité de leur service public s'est dégradée. Alors, est-ce que ce sentiment euh, est juste Et puis, la question qui vient dans la foulée, c'est, est-ce euh, que donc, ce sentiment est juste ou bien est-ce que le malaise des Français vis-à-vis -vis des services publics ne vient pas d'un décalage entre finalement euh, ce que eux ressentent comme besoin vis-à-vis -vis de
1: ce service public et ce que ce, ce, que ce service public propose C'est exactement notre point de départ et en fait les deux propositions que vous faites ne sont pas incompatibles. En réalité, euh, ce que l'on constate sur le temps long, c'est que les besoins évoluent parce que la société se transforme. Il y a 40 ans, il y avait un jeune sur quatre qui allait jusqu'au baccalauréat. Ouais. Aujourd'hui, c'est quatre sur cinq. Il y a dix ans, il y avait 30% moins de maladies chroniques qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une personne sur six qui est concernée dans la société. Nos grands-parents, il y a 60 ans, parcouraient cinq fois moins de kilomètres ouais. qu'aujourd'hui. Toutes ces évolutions-là, elles sollicitent très fortement les services publics. D'ailleurs, c'est en partie le fruit des évolutions des services publics. Ouais. Et donc, c'est ce qu'on appelle des besoins sociaux, des évolutions démographiques, techniques, etc. Et face à cette évolution des besoins, les moyens des services publics fortement comprimé en particulier dans les 15 dernières années, augmente moins, moins rapidement. Et donc, entre ces besoins et ces moyens qui, qui augmentent à des vitesses différentes, se crée un espace croissant. Et dans cet écart croissant, se trouvent beaucoup de choses, dont le fossé croissant avec la population.
0: Mais, euh, donc, vous, mais vous êtes d'accord quand même pour dire qu'il y a... Une dégradation de la qualité du, du service rendu euh, euh, au public. Quand on voit euh, euh, l'éducation euh, avec euh, notre dégringolade dans les classements euh, internationaux. Quand vous voyez euh, la santé où malheureusement le diagnostic, c'est qu'on n'a jamais été aussi mal soigné en France depuis euh, euh, depuis la deuxième guerre mondiale. Quand vous regardez notamment toutes les problématiques d'accès aux soins. Évidemment, il y a des grands plateaux techniques, etc. C'est pas la question. Donc, on se dit quand même. Euh, euh, et puis surtout, on entend tout le temps, tout le temps la même rengaine. Euh, plus de moyens, euh, mais comment on peut avoir des résultats aussi médiocres dans le pays, encore une fois, qui a le plus haut niveau de dépenses publiques au monde En gros,
1: le pognon, il va où C'est ça Alors, Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Il les... faudrait qu'on les, dé... les, dé... les, dé... les, dé... les dénoue dans ce que vous dites. Euh, les services publics restent aujourd'hui en France quelque chose qui a euh, des entités qui ont une qualité de service qui, par exemple, dans l'hôpital, est parfois incomparable à ce qu'on peut trouver, par exemple, dans hum. certains pays du Sud ou même aux États-Unis où il y a une, très f... une dépense globale en santé publique et privée beaucoup plus élevée, mais une qualité de service beaucoup plus faible. Néanmoins, euh, c'est vrai, et évidemment, en tout cas, tout ce qu'on objective dans ce rapport, c'est des... des dégradations de services publics, en tout cas fréquemment, euh, qui sont liées en partie à des questions de moyens. Parce qu'on manque de moyens, on regarde par exemple dans la justice euh, des, des taux d'encadrement beaucoup plus faibles que dans d'autres secteurs. Ouais. Euh, des... Le nombre de médecins est très stable dans la population alors que les évolutions épidémiologiques sont très fortes, je l'ai dit tout à l'heure. Donc, à des tas d'égards, il y a des, des, des enjeux de moyens. Euh, et surtout, les discours dans les dernières années se sont concentrés sur moins d'impôts, moins de fonctionnaires, ont pressurisé à la baisse les services publics et n'ont pas permis leur évolution. Mais en fait,
0: l'impression qu'on a, Arnaud Bontemps, c'est que euh, tous les fonctionnaires qui sont au contact du public mm. euh, vivent dans un état de, de paupérisation croissant. Euh, c'est vrai, ils sont tous plus mal payés que dans les pays étrangers. Prenez les infirmières, prenez les policiers, euh, prenez les profs, euh, etc. Et on se dit, mais finalement... Euh, où est absorbé, finalement, l'argent la, 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 Est-ce est qu'il n'y a pas, euh, finalement, en back-office, euh, des, des gaspillages absolument considérables qui
1: empêchent, finalement, les moyens de se déployer au bas endroit Eh bien, c'est exactement ça, et en fait, il y en a un majeur, et ce qu'on passe assez souvent sous silence et qu'on objective beaucoup dans notre rapport, c'est le recours au secteur privé. En fait, dans cet équoire croissant entre les besoins des gens et les moyens des services publics qui augmentent insuffisamment, se crée un espace pour un secteur privé, parfois but lucratif, parfois non, qui, euh, en retour de ce développement, vient déstabiliser le service public. C'est très frappant, par exemple, dans la santé. On pourrait prendre l'éducation également. La santé, c'est intéressant. On pourrait se dire l'hôpital public se dégrade. Et donc, c'est très intéressant qu'il y ait des cliniques qui viennent être en ouais. complémentarité. D'autres diraient en ouais. concurrence, etc. En réalité, c'est pas ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que les cliniques privées se concentrent sur des secteurs particulièrement rentables, la chirurgie ambulatoire, oui. les actes courts et ah ouais. assez programmables, et laisse au secteur public les soins les plus lourds, les urgences, et donc ce qui n'est pas programmable, et les patients les plus précaires, en clair tout ce dont on a le plus eu besoin, notamment lors de la crise du Covid. Et pourtant, les cliniques privées touchent de l'argent public et touchent même de l'argent public qui se veut le même que l'argent ah ouais. public touché par les hôpitaux. Et donc en fait, on a tout un paradoxe, c'est-à-dire que on constate qu'ils ont des métiers. Public et privé lucratifs, en l'occurrence dans la santé, radicalement différents. Ils ne font pas la même chose et pourtant ils sont payés pareil. Certains ont comme richesse leur accueil inconditionnel, d'autres sélectionnent, y compris par l'argent, les patients. Et donc forcément, c'est ça, ça, le service public. En même temps,
0: l'État ne peut pas tout faire. Donc, y a un moment où, et puis la délégation de services publics, par ailleurs, ça fonctionne dans plein de, dans plein de, de secteurs. Hum. Euh, je vous trouve assez sévère en fait sur le, 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 fait, le rôle du privé
1: en fait, ce qui est frappant, euh, ce n'est pas tant une, une critique, c'est pas de dire que le privé est mauvais en soi. Le, le, notre rapport, c'est un diagnostic. Et ce diagnostic, il est que le privé est en progression. Prenons l'éducation. Dans le secteur de l'éducation, euh, il y a une captation croissante des enfants de catégories sociales ouais, euh, fort par capital culturel par l'école privée sous mmh. contrat et, encore une fois, sur financement public. C'était 29% en 2003 D'enfants très favorisés dans les collèges privés sous contrat C'est 40% en 2021 C'est une augmentation très massive Et donc là aussi On, on arrive à cette, cette, cette augmentation-là Elle se fait en, Avec une forme de, de fracturation de la société En germe, c'est plus l'école de tous ouais. euh, Et c'est encore plus vrai Dans certains, par exemple En région parisienne ou dans certaines régions de France
0: Vous dites aussi euh, La répartition des moyens financiers euh, Elle est souvent centrée sur des objectifs accessoires, euh, qui sont souvent des objectifs un peu euh, spectaculaires politiquement, mmh. mais qui, en fait, euh, ne, ne, ne répondent pas euh, aux
1: demandes de services publics des Français. C'est une, une constante malheureusement trop fréquente. Euh, un exemple intéressant là-dessus, c'est les moyens de la police. Eux, pour le coup, ils ont très fortement augmenté, alors même que les besoins, si on regarde le taux de criminalité dans les 10, 20, 40 dernières années est remarquablement stable il n'a pas augmenté, voire il est plutôt en légère décrue mmh. selon l'initiative tout ça, euh, c'est frappant il y a une augmentation des moyens, en revanche cette augmentation des moyens, elle est ciblée sur la lutte contre l'immigration, la lutte contre les usages de stupéfiants et donc des délits ou des infractions à la réglementation qui sont sans commune mesure avec les, ce que le code pénal établit comme échelle de gravité où il considère notamment que les crimes et délits sont les plus forts elles sont les plus graves, sont les plus sanctionnés et c'est pas là qu'il y a le plus de moyens un très bon exemple c'est les violences sexistes et sexuelles une très forte demande sociale dans les cinq dernières années et pourtant les, la police s'est toujours pas adaptée la justice a toujours du mal à s'adapter euh, et euh, continue à résoudre plus lentement euh, quand elle les résout et quand elle sait les accueillir alors qu'on sait qu'il qu y a très très peu de violences de viols notamment qui sont condamnés ils sont investigués pour ceux qui sont élucidés, et ils sont élucidés beaucoup plus lentement que les autres crimes et délits similaires.
0: L'argument des partis politiques de droite ou des économistes libéraux, c'est de dire, en fait, le rapport qualité-prix de la dépense publique aujourd'hui n'est pas bon, et en gros, on pourrait rendre un service public de bien meilleure qualité sans dépenser plus. Est-ce que vous partagez ce
1: diagnostic ou pas en fait, ce qui est intéressant, c'est que ce travail, on l'a fait dans tous les secteurs sur les 40 dernières années, en ouais. essayant de prendre toutes les sources un peu objectivables, on ne voit pas. Alors, je dis pas qu'il n'y a pas des ouais. des, des, des enjeux d'efficacité dans les services publics. En revanche, c'est pas du tout quelque chose que l'on peut objectiver de manière macroéconomique, si je puis dire. Et donc, euh, ce qui est intéressant, c'est que sur ce constat non objectivé, on fait, et les dernières années, les dernières décennies, on on fait des propositions immédiates qui étaient « on va baisser les moyens ». Et donc, on a mis en difficulté le service public et on l'a mis en faillite. C'est un peu comme ça, ça existe dans plein de domaines, l'assurance chômage, etc. On dit qu'ils sont en déficit, on dit qu'ils sont de mauvaise qualité et donc on leur réduit les moyens, on les met en déficit, etc. Donc, il y a ce mécanisme-là qui existe de manière certaine. Ce qui est intéressant aussi, c'est de comparer avec le secteur privé. C'est-à-dire que ce que l'on voit dans notre rapport, c'est que encore une fois, le privé se concentre sur ce qui est le plus facile mmh. ou le plus rentable ou de quelque manière que ce soit, avec les mêmes moyens publics. Donc, on pourra se dire, si le privé est si efficace, pourquoi tant de besoins d'argent public? Ouais, ouais, d'accord. Ok,
0: passionnant. Merci beaucoup. Euh, alors, voilà, ça c'était le constat sur le terrain. Maintenant, euh, avec vous Emmanuel Constantin on va aller voir euh, comment ça se passe finalement dans les plus hautes sphères c'est-à-dire euh, euh, là d'où part l'impulsion euh, politique dans les cabinets euh, ministériels vous avez fait cinq ans en cabinet ministériel surtout euh, autour des questions euh, écologiques alors vous avez géré beaucoup de dossiers chauds Notre-Dame-des-Landes, euh, etc. Euh, quand vous êtes ent entré en cabinet ministériel, vous étiez dans quel
2: état d'esprit et vous en êtes ressorti avec quel état d'esprit euh, bah, déjà, quand on y rentre, on se prépare à travailler beaucoup. Donc, il faut être convaincu qu'on est euh, entouré de gens qui ont envie de, de délivrer de bonnes politiques publiques. Je crois que c'était euh, mon cas et j'ai eu cette chance-là. Euh, donc, on est dans l'état d'esprit qu'on va pouvoir euh, voilà, délivrer de la politique publique, faire, euh, faire avancer des transformations qui le, qui le méritent. Euh, quand j'en suis sorti, oh, je, fondamentalement, je pense qu'il y a eu de très bonnes choses qu'on a pu faire ou que j'ai vu, vu être faites. Euh, mais on accumule quand même un certain nombre de frustrations. et des frustrations qui sont liées à oui, une forme d'impuissance ou euh, aussi un certain nombre de contraintes qui viennent vous, vous assaillir, qui font votre quotidien et euh, qui peuvent pas, on ne peut pas s'empêcher de penser qu'elles qu nous détournent un peu de l'objectif qu'on qu cherche à poursuivre euh, plus fondamentalement. Alors, Emmanuel Constantin, c'est vrai que
0: le sentiment finalement qui traverse votre livre ou qu'on ressent finalement à la lecture du livre, c'est quand même euh, la montagne qui accouche d'une souris. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on a une débauche euh, d'énergie, une débauche de temps, une débauche d'expertise, une débauche de dialogue pour arriver souvent finalement à des décisions qui sont l'aboutissement de, de multiples compromis et qui, et qui ne changent pas vraiment les choses finalement.
2: Oui, oui, non, c'est sûr qu'il y a une débauche d'énergie qui parfois peut sembler assez insensée quand on la regarde de l'extérieur. Et c'est à plusieurs égards. C'est-à-dire que ça peut être dans la manière dont on va discuter avec le Parlement ou plus généralement dans la manière dont l'État, le gouvernement, mais aussi les administrations consultent et discutent pour préparer des décisions, préparer des réformes. Mais c'est aussi parfois l'énergie presque que ce. et la dépense que s'auto-assigne. Euh, les cabinets ministériels et, et, et la sphère plus générale du gouvernement, quand il s'agit de communiquer, de répondre à la pression médiatique, de devancer la pression médiatique ou d'organiser de, des visites ministérielles. C'est un exemple que, que je développe assez longuement dans le livre. Donc, il y, y a de multiples facteurs, effectivement, qui font que cette pression se transforme en, en une sorte de gâchis d'énergie à plusieurs points. Et, et je crois que l'enjeu, c'est vraiment qu'on comprenne, notamment dans toute la partie qui concerne la consultation des parties prenantes, des parlementaires, de, de l'opinion, comment on arrive à trouver des modes d'emploi plus efficaces, à la fois plus démocratiques et plus efficaces dans le fait de, de faire des décisions. Et c'est là, je pense, qu'on est parfois un peu perdu.
0: Alors, c'est vrai que le chapitre sur les, les déplacements ministériels, il est assez éloquent, quand vous montrez la débauche d'énergie que, que ça demande et, et le résultat euh, euh, final. Il y a aussi un sujet majeur qui traverse votre livre, c'est le rapport de force entre le politique et l'administration, euh, entre les cabinets et ce qu'on appelle les, les services. Et, et quand on regarde finalement la trajectoire des politiques publiques depuis 40 ans, comme ça a été fait, on se dit mais finalement que ce soit avec un président de droite euh, comme Nicolas Sarkozy, de gauche comme François Hollande, Emmanuel Macron, on, on, on a l'impression que les trajectoires sont inflexibles. Tous ont créé des emplois de fonctionnaires, etc. Et on se dit mais est-ce que finalement le, le politique a une influence sur la haute administration ou bien est-ce que ce pays est dirigé par une haute administration qui finalement
2: finit par l'emporter et qui gère le pays presque de façon autonome euh, C'est une question intéressante. Je pense que c'est une réponse assez paradoxale qu'il faut <rire> y donner. Parce qu'au quotidien, ce qu'on vit, c'est absolument pas une administration qui se sentirait libre de tout commandement ou qui n'aurait aucune fidélité au gouvernement. Au contraire, je veux dire, les instructions passent bien et même les administrations sont... En général, bien sûr, il y a des exceptions, il y a des, il y a des cultures qui peuvent être plus ou moins ancrées, mais sont en général euh, assez réactives et cherchent à bien faire. Euh, en revanche, ce qu'on qu voit et moi, ce en tout cas, ce que j'ai senti, c'est une sorte de déconnexion dans la manière dont, dont, dont le rythme se transmet, euh, comme une forme de problème d'embrayage, c'est-à-dire que le, le, le politique, le, le gouvernement, les ministres, le président appuient sur l'accélérateur, euh, mais parfois il faut changer de vitesse et si vous voulez changer de vitesse, il faut arrêter d'appuyer sur l'accélérateur c'est assez bien connu et, et c'est rarement le cas et donc il y, y a très souvent des décalages de rythme et ce qu'on peut ressentir parfois euh, chez nos interlocuteurs de l'administration ou dans les services quand moi j'y ai été euh, c'est une forme de lassitude euh, comme un ressort qui serait sollicité tellement souvent et excité de manière tellement fréquente qu'au bout d'un moment il perdrait euh, sa, sa, son sens des responsabilités sa volonté d'agir donc il y a, y a une forme de euh, comment dire, de relations un peu contre-productives entre euh, une excitation et une énergie, une débauche d'énergie euh, immense du côté de, de la tête et euh, les jambes qui ont du mal à suivre et qui, au bout d'un moment, se mettent à refuser de suivre euh, à mmh. force d'être trop sollicités. Alors, vous dites qu'il y a deux phénomènes
0: qui s'entrecroisent pour compliquer euh, le millefeuille administratif. Euh, la décentralisation, dont vous dites qu'elle est importante mais peu claire,
2: et puis ce que vous appelez la gentification Oui, euh, et ça je pense que d'une certaine manière, en tout cas dans certains secteurs, ça peut rejoindre le, le propos euh, d'Arnaud Bontemps. Euh, moi, sur les politiques publiques qui m'ont été donné de voir, notamment dans le, le domaine du développement économique ou de la rénovation des, des bâtiments, euh, j'ai été confronté à, quelque chose, à, à un véritable millefeuille, et même le mot de millefeuille n'est pas forcément adapté, parce que le millefeuille, on a l'impression qu'il y a des couches bien ordonnées, je dirais plutôt un plat de spaghettis, où euh, l'État, au, au cours des, des 30, 40 dernières années, s'est quand même beaucoup atomisé. Alors, il s'est atomisé en créant de nombreuses agences euh, qui ont une forme d'autonomie et donc qui ont parfois des, des chaînes de commandement euh, qui s'entrecroisent. Et puis, parallèlement à l'échelon local, euh, de plus en plus de, de décentralisation avec des responsabilités qui sont distribuées, mais qui sont souvent émiettées, qui manquent de clarté, qui manquent définitivement de, de, de clarté pour le, le citoyen final, mais même parfois pour les acteurs de la machine eux-mêmes et quand vous croisez ces deux dimensions-là, on peut aboutir à des, des nœuds qu'il est assez difficile de dénouer et donc des politiques publiques qui prennent beaucoup plus de temps à, à être transformées ou à se mettre en place qu'elles ne prendraient si on avait des, des chaînes de commandement un peu plus simplifiées.
0: Euh, alors, vous, vous vous dites aussi, il y a un problème du côté de de la transmission démocratique, c'est-à-dire entre les les liens entre le gouvernement, euh, le parlement, euh, et puis finalement euh, la façon dont les projets de loi au fur et à mesure sont euh, gonflés, dénaturés par les, les, les multiples amendements, ce que vous appelez les micro-mesures euh, qui sont souvent le fruit des obsessions de, de politiques locaux, euh, etc., pour aboutir, encore une fois, à, à, à des lois qui,
2: qui ont peu d'impact Oui, alors le, le processus parlementaire, il, il a quand même quelques aspects assez effarants. Euh, bien sûr, l'incor, les, les, les cas sont variables. J'ai beaucoup travaillé sur la, la loi issue de la Convention citoyenne pour le climat, là la loi Climat euh, et Résilience. Et euh, ce qu'on ce qu voit, c'est que les parlementaires sont mis dans des situations euh, face à des textes très techniques, euh, parfois assez spécialisés, euh, ou dans des délais contraints, ils ont en général très peu de temps pour euh, faire une contribution pertinente, pour véritablement disons, jouer leur rôle qui est de, de rapporter des bouts de la société des bouts de la société au Parlement et, 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 les, et faire frotter ça avec euh, l'ambition du gouvernement et à l'inverse dans cette situation un peu d'impuissance pour une majorité de parlementaires bah, ils vont développer des, des techniques de contournement qui pour le coup sont très contre-productives donc on a une sorte de prolixité parlementaire d'amendements assez peu pertinents ou, euh, ou qui, qui viennent comme ça déséquilibrer euh, l'ambition fondamentale de certaines lois. Euh, et donc là encore, on a, une, on a fondamentalement une relation euh, contre-productive dans le long terme où on a un gouvernement qui cherche à faire passer le plus de lois possible en un temps restreint, euh, d'une approche euh, très descendante. Euh, et donc le Parlement, par réaction, rendu impuissant, avec, il faut dire, en France, comparé à d'autres pays, peu de moyens, euh, va développer des comportements finalement assez peu efficace, tant du point de vue démocratique que du point de vue de l'efficacité des politiques publiques elles-mêmes.
0: Juste une dernière question, Emmanuel Constantin, avant de vous interroger sur les deux, euh, tous les deux sur la façon dont on pourrait sortir de ces multiples cercles vicieux qu'on a évoqués. Euh, est-ce qu'il y a Bercy et le reste des ministères, Emmanuel Constantin ce que vous vous dites,
2: euh, est-ce qu'il y a les irresponsables face aux insupportables oui, alors c'est quelque chose que je développe longuement en livre. Bien sûr, c'est issu de mon expérience qui a plutôt été de l'autre côté de la table par rapport à Bercy. Oui, il y a forcément Bercy et les autres ministères. Et d'une certaine manière, c'est compréhensible dans une certaine mesure. Euh, Bercy, notamment dans sa dimension budgétaire, euh, ben, il voit passer le budget de tous les autres ministères. Et, euh, et il a, pour lui, il doit, il, doit, il est responsable de cette contrainte-là qui est quand même de, limite, de maîtriser la dépense publique. Euh, la question, c'est comment cette contrainte-là va ensuite se traduire dans le, le, le jeu interministériel. Et de fait, elle se traduit de manière beaucoup trop... Dans un jeu de rôle très rigidifié, très codifié, qui, à mon avis, c'est ce que je développe dans le livre, est, est, pas, est fondamentalement pas très sain pour, ouais. pour euh, de la meilleure manière possible, euh, réussir à maîtriser les dépenses, mais aussi à délivrer de la bonne politique alors, publique.
0: Alors... Arnaud Bontemps, euh, on, on a vu, hein, vous avez plein de cercles vicieux que vous avez évoqués, euh, Emmanuel Constantin également, comment on fait pour remettre tout ça à l'endroit, c'est-à-dire que comment on réinvente un, un, un service public du 21e siècle
1: Je crois que l'enjeu démocratique qui vient d'être souligné me semble un, un enjeu majeur. Dans le constat qu'on fait... Euh il y a l'idée de dynamique des besoins. Cette dynamique des besoins, elle va continuer. Ouais. Avec la transition écologique, on va avoir encore une fois 70 milliards par an, a priori, euh, au moins de besoins, juste sur cette question-là. La question qui est posée à la société, c'est est-ce que ces besoins, on les prend en charge de manière collective mmh. par le service public mmh. Ou est-ce qu'on les prend en charge de manière individuelle, notamment par le secteur privé Et ce qu'on constate depuis 20 ans, notamment, c'est qu'il y a un choix qui est fait sans débat démocratique pour Aller de plus en plus vers le second modèle Et, et encore, c'est pas réellement le second modèle Puisqu'en réalité, c'est une conjugaison qui emprunte à chacun ouais. la partie la plus inégalitaire On répond à ses besoins par le secteur privé Avec des financements publics Et donc ce diagnostic, il faut le soumettre à la société C'est un, un enjeu démocratique qu'on a aujourd'hui Et qui va nous poursuivre dans, les, dernières années, dans ouais. les prochaines années et prochaines décennies Ce que vous dites, c'est qu'on a un peu le pire des deux systèmes en fait en quelque, sorte, ouais. euh, en quelque sorte. Emmanuel
0: Constantin, comment on fait pour euh, effectivement que euh, bah l'action le, politique, les, les, les ambitions des politiques élus sur des programmes finalement euh, se transmettent beaucoup plus vite euh, dans euh, dans des lois et, et, et impactent beaucoup plus le quotidien des citoyens
2: bah, Alors je rejoins bien sûr Arnaud Bontemps sur l'enjeu démocratique, c'est-à-dire le fonctionnement de cette machine. Si on veut que ça fonctionne de manière fluide et que l'ensemble de la société sont embarqués dans les transformations, il faut trouver de meilleurs modes d'emploi pour faire fonctionner à la fois consultation et prise de décision, euh, implémentation. Mais l'élément que moi j'aimerais ajouter et sur lequel je reviens à la fin de mon livre, c'est vraiment le, il nous faut une forme de révolution de la responsabilisation. Euh, les cercles vicieux que j'ai décrits, ils ont tendance beaucoup à déresponsabiliser, euh, à donner un sentiment d'irresponsabilité à beaucoup d'échelons dans les administrations. On a beaucoup de fonctionnaires, y compris de terrain. Qui, qui sentent qu'eux, à leur échelle, ne peuvent plus faire grand-chose. Mais c'est un sentiment qu'on va retrouver même à de très hauts échelons de l'administration, parce que l'ensemble des contraintes extérieures, la manière dont ce système fonctionne, euh, fait un peu perdre la tête. Et cette révolution de la responsabilisation, où on peut déléguer suffisamment de marge de manœuvre à tous les bons échelons, avoir des responsabilités claires et bien découpées. Je pense que c'est un enjeu fondamental, tant démocratique, parce qu'il faut que chacun comprenne qui est responsable de quoi, c'est quelque chose qu'on doit à tous les citoyens, mais aussi un enjeu d'efficacité, et, et il demande forcément beaucoup de, de travail pour les années à venir si on veut s'améliorer si sur, ce, sur ce plan. Merci beaucoup à
0: tous les deux pour cette plongée passionnante au cœur de nos services publics. Euh, je rappelle vos deux livres. Donc Arnaud Bontemps, euh, lui euh, coordinateur du rapport euh, Nos services publics, à retrouver donc sur le site publics.fr, la synthèse plus les six parties euh, thématiques concernant chacun un grand poste euh, régalien. Et puis Emmanuel Constantin qui publie donc dans la machine. De l'État, c'est la revue Le Débat aux éditions Gallimard, deux contributions absolument passionnantes et surtout qui renouvellent considérablement l'analyse sur les difficultés de nos services publics. On se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de l'émission. BFM Business, la librairie de l'Écho. Emmanuel Le Chip. On se retrouve pour la deuxième partie de cette librairie de l'écho, nous la clôturons comme de coutume avec nos chroniqueurs Penauda Abdelhaïm et sa moisson hebdomadaire d'études glanées dans le monde entier, et puis c'est aujourd'hui notre bibliothécaire Frédéric Simotel qui nous parlera d'une nouvelle biographie de l'homme du futur, Elon Musk et tout de suite on retrouve, bien évidemment nos critiques avec à ma gauche Aude Martin Bonjour Aude, bonjour Emmanuel Aude, journaliste à Alternative économiques. Et puis Jean-Marc Daniel, professeur émérite à l'ESCP Business School, président et critique attitré aussi de la Société d'économie politique. Allez, on démarre avec votre choix. Jean-Marc, le nouveau
3: livre de Pierre Gattaz, « Enthousiasmez-vous ». Exactement, oui. Donc, c'est à la fois un livre de mémoire, euh, de conseils, d'anecdotes. Euh, il, il commence par en disant :« Je suis né tel jour à telle heure à tel endroit. » Il dit :« Voilà, je vais vous raconter ma vie, euh, mes enjeux, ce que j'ai retenu de cette de, 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 de ma vie et tout ça. » Et donc, euh, il y a dans ce livre à la fois effectivement des anecdotes. Des... Il, des, des... il raconte comment il a fait son service militaire, il a croisé Serge Dassault, qui l'a convaincu que effectivement l'entreprise était vraiment quelque chose d'important. Et il dit bien, Serge Dassault, euh, il était polytechnicien, donc on peut considérer que pour euh, réussir à la tête d'une grande entreprise, il faut avoir fait des études très poussées. Il dit, mais pas du tout. J'ai croisé aussi, je me suis lié avec des gens qui étaient des autodidactes. Donc, euh, être chef d'entreprise, c'est un état d'esprit et d'une certaine façon, indépendamment de mon origine familiale. Hein, c'est le fils d'Yvon Gattas qui est, est le créateur de l'entreprise familiale et qui a été à la tête déjà du, du CNPF de l'époque. Donc, euh, donc, il raconte ça. Ensuite, il raconte effectivement que pour lui, l'entreprise, c'est plus qu'un un, un lieu de vie. C'est véritablement un projet. Enthousiasmez-vous, c'est son lieu d'enthousiasme. Et puis, à partir de là, il va euh, considérer qu'un des problèmes de la France, c'est son rapport à l'entreprise. Donc, euh, Notamment, euh, quand il était à la tête du MEDEF, il était en contact avec le gouvernement Et l'époque euh, Hollande. Il y a quelques portraits un peu croustillants de ministre de François Hollande. Certains s'en tirent pas mal. D'ailleurs, ils trouvent que Manuel Valls et Myriam El Khomri étaient plutôt à la hauteur. En revanche, Najat Berlou Belkacem, elle a bailli en sa présence. Elle a sorti son téléphone pendant qu'il parlait et elle lui a tenu des propos qu'il considère comme totalement ineptes. Donc, il, il la descend en flèche. Et puis, il raconte aussi un peu des éléments personnels. Il y a un portrait assez attendrissant de sa mère, un peu admiratif de son père. Tout ça fait un ensemble qui est un ensemble qui est assez agréable à lire. Et ça se termine par sept conseils. Donc là est un conseil que je trouve être un cri du cœur, puisqu'il dit écarter les tordus, les arrogants et les prétentieux. Et je pense que c'est peut-être finalement le conseil de vie le plus pratique. Est-ce qu'on avait besoin de lui pour nous dire ça Je ne sais pas, mais en tout cas c'est assez agréable d'arriver à cette conclusion après ce parcours dans cette vie qui a été assez riche et, et sur lequel on apprend beaucoup de choses.
0: Alors, nous avons convoqué, évidemment, pour commenter ce livre, notre spécialiste de la famille Gattaz. Hein euh, Aude Martin, à chaque fois que Aude vient, Christian choisit un Jean bouquin. Jean-Marc. J'ai Jean dit, dit quoi Christian. Vous voyez, ah, c'est l'habitude. Mais... Oui, Jean-Marc, à chaque fois, il choisit un bouquin, soit de Pierre Gattaz, soit d'Yvon Gattaz. Gattaz. Donc, Aude, après avoir commenté le bouquin du père, que pensez-vous du bouquin du fils
4: ben, Alors, je suis plutôt critique, moi, du, du livre. En fait, il y a quand même... Pas mal de contre-vérités économiques dedans, pas mal de propos que j'ai trouvé un peu déplacés sur différents sujets. J'en ai noté deux, euh, simplement, enfin j'en en ai noté plein en lisant, mais simplement deux. Euh, je cite, s'il peut perdurer encore un plafond de verre, il est surtout dans la tête des femmes, plus que dans les institutions ou les organisations qui accompagnent les entrepreneurs. Donc. Je suis pas certaine que ce soit très pertinent. Et par ailleurs, sur le, le, le volet climatique, je cite ah. « Dire que l'homme occidental est responsable de la dégradation de l'environnement est un formidable raccourci quand on pense à tous les bienfaits que le capitalisme a apportés. » Euh, ensuite, ah. sur les sujets économiques... Euh, Vous n'êtes pas
0: tardé là-dessus, jean Il y,
4: y a pas mal de... Bah, évidemment, le mythe de l'entrepreneur est servi oui. un peu à toutes les sauces. Oui. Euh, l'entrepreneur génial qui s'est créé lui-même, etc., grâce à son seul mérite. Euh, ce qui est assez paradoxal, c'est que ça n'empêche pas, comme Pierre Gattas, de se réjouir à un moment donné que... Heureusement, en France, de nombreuses aides publiques existent pour aider les entrepreneurs à créer leur entreprise. Donc, on voit qu'ils se sont pas complètement faits tout seuls ouais. non plus. Euh, et d'ailleurs, ils citent tout au long du livre euh, un tas d'exemples de, euh, de dirigeants ou de créateurs d'entreprises qui l'inspirent. Et il y en a beaucoup quand même qui euh, ont récupéré le, le business de l'entreprise familiale. Donc, ce qui n'est pas un problème en soi. Mais disons, quand il y a une mythification euh, aussi forte de, de l'entrepreneur, du dirigeant, euh, ça conduit parfois à oublier aussi... Le, le rôle de l'État derrière qui est quand même qui est quand même pas négligeable ouais. et ceci étant j'ai trouvé un intérêt au livre euh, c'est qu'il est assez complémentaire avec euh, l'autre euh, dont on va parler sur la compétitivité puisque toutes les réflexions qu'a Pierre Gattaz montrent bien euh, quelles peuvent être les conséquences concrètes euh, d'un du diktat, un peu de la compétitivité dans la définition de nos politiques publiques donc qui prônent euh, pour être compétitif la réduction de la fiscalité sur les entreprises les riches etc donc les deux livres sont assez complémentaires et
0: ben vous savez quoi et ben vous vous allez enchaîner avec votre. On enchaîne directement, euh, on enchaîne à la directement donc avec le livre euh, de Benjamin Brice. Ça s'appelle L'impasse de la compétitivité. C'est aux éditions Les Liens qui libèrent. J'avais oublié de citer euh, l'éditeur du livre de Pierre Gattaz. C'est Les Éditions du Rocher. Benjamin Brice, qu'on avait reçu euh, il y a pas longtemps dans la librairie de l'écho pour euh, son premier livre. Euh, que nous dit-il Eh bien, de la alors, donc son
4: premier livre, en effet, était sur la sobriété. Là, il nous parle de compétitivité. Euh, donc, en fait, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il nous invite à remettre en cause la prédominance de la compétitivité dans la définition de nos politiques publiques. Donc, le livre est assez équilibré, assez nuancé. Donc, évidemment, il ne nie pas du tout la nécessité pour un État de prendre en compte la contrainte extérieure, de ne pas raisonner comme si on était une île isolée. Et ce qu'il dit simplement, c'est qu'aujourd'hui, cette contrainte extérieure, en particulier sur le plan économique, elle a pris une place trop importante. Et ça se fait au détriment d'autres considérations écologique, social, géostratégique, même de plus en plus, on le voit avec la guerre en Ukraine, etc. Donc en fait, ce qu'il nous dit, c'est qu'aujourd'hui, le problème, c'est qu'on fait tout pour... Euh, toutes les politiques publiques sont dictées par un objectif, c'est d'essayer de gagner, ou du moins de ne pas perdre des parts de marché par rapport et aux autres pays.
0: Ce qu'il disait déjà dans le livre précédent, c'est justement qu'effectivement, euh, on était peut-être trop obsédé par la volonté de vendre, vendre, vendre mmh. toujours plus, et d'exporter toujours plus, ça. et qu'il euh, mmh. faudrait peut-être penser aussi... Pour se justement pour desserrer cette contrainte extérieure, penser aussi à importer moins et à. Voilà, c'est
4: exactement, bah c'est la même chose voilà. qui, en fait, quand à la fin, il a tout un volet solution où lui sa solution effectivement, elle, elle repose sur deux piliers, c'est réduire les importations, donc relocaliser. Et partant de là, ce qu'il nous dit, c'est que attention, ça, ça risque de faire peut-être augmenter le prix d'un certain nombre de produits. Donc en parallèle, c'est là qui rejoint le thème du premier livre. Il faut euh, s'engager dans, dans une logique de sobriété. Et du coup, finalement, ce qu'on Perd d'une main, on le gagne, on le gagnerait de l'autre, sachant que sobriété, il insiste évidemment, ça concerne en priorité les plus riches, parce qu'il y a un, tout un, une partie de la population à qui on peut pas demander décemment aujourd'hui des efforts de sobriété. Mais donc du coup, il reprend cette thématique là. Euh, disant que le contexte international aujourd'hui rend d'autant plus nécessaire cette focalisation sur les importations parce qu'on s'est rendu compte qu'on manquait cruellement en cas de crise parfois d'un certain nombre de, de produits de base donc il dit la compétitivité c'est beaucoup exporter plus il faut penser au. Euh, au volet importation, d'autant plus qu'avec le recul il dit on voit que les politiques de compétitivité ne fonctionnent pas, euh, notre déficit commercial continue de se creuser, le pays se désindustrialise, etc.
0: Jean-Marc Daniel, spontanément, je me dis que dans ce livre il y a a priori tout ce qui vous hérisse les poils un peu. Non, pas forcément, parce que alors, ah ce qui
3: bon c'est ce dès le début il commence par dire la mondialisation, on profité qu'aux riches je pense que le fait d'importer <rire> des produits du Bangladesh, ça profite surtout aux gens qui ont, un peu, de, qui ont peu de pouvoir d'achat il dit voilà, on a perdu notre souveraineté monétaire je pense qu'il y a quand même un triangle de Mondel, on n'a pas de souveraineté monétaire quand on est obligé, à cause de son déficit extérieur, de dévaluer régulièrement. Donc, il y a un certain nombre, de, une sorte de lit procuste intellectuel qui est assez convenu, auquel on retrouve d'ailleurs des choses convenues, parce que euh, chez Gattaz aussi, il y a le discours sur la réindustrialisation, et donc ce discours assez convenu <rire> est à la fois, à mon avis, ridicule et totalement artificiel. Mais alors, ce que je trouve intéressant, c'est effectivement, et c'est là qu'il est un peu ambigu, c'est-à-dire, je suis assez d'accord sur le fait que l'obsession des exportations ne doit pas empêcher de regarder les importations. Et il dit bien, à plusieurs reprises, le pays vit au-dessus de ses moyens. C'est quand même euh, une chose que je partage fondamentalement. Ouais. Mais ce qu'il ne voit pas quand même, c'est que la compétitivité, c'est aussi euh, ses départs de marché, non seulement à l'exportation, mais aussi en intérieur. C'est-à-dire que effectivement si réduire les, les importations, c'est être compétitif il s'agit de son propre marché. C'est s'expliquer en s'entendant Jacques mmh. Leff en disant, il n'y a pas de marché extérieur, il n'y a pas, pas de marché intérieur, il y a un marché pour chaque entreprise. Et donc, on ne pourra pas pas reconquérir son marché intérieur si on n'est pas compétitif. Alors il dit autrefois on faisait des dévaluations ou du protectionnisme, on peut pas le faire, donc on va faire de la sobriété. Alors il y a une forme de dévaluation. En fait. C'est une forme de dévaluation Inter, interne. Interne, interne. On, va, on va prendre du pouvoir d'achat, on va dire aux gens il y a des choses que vous n'allez plus acheter. Il dit bien écoutez c'est absurde d'acheter de, de, des produits euh, notamment sur le plan agricole. On va acheter des produits locaux et des produits de saison. On va pas acheter des cerises au mois de décembre. Bon. L'enjeu est quand même assez limité. Hein. Bon, et, et, et il conclut avec euh, l'avenir, c'est sobriété, réindustrialisation, amitié civique. Amitié civique étant une expression qu'on trouve chez Aristote, qui est une expression sur la, la, la façon dont fonctionne la cité grecque. Je dirais parole, parole. C'est-à-dire que euh, concrètement, le plus redoutable dans son livre, c'est quand même quand il analyse le programme de la NUPES, où il dit bien, ça n'a pas marché en 81 si on repart dans une dépense, relance de la consommation, augmentation du pouvoir d'achat, on va être dans une situation encore plus grave qu'en 80, parce que notre commerce extérieur est encore plus déséquilibré qu'en 80. Donc il y a à la fois une forme de lucidité, et il y a un carcan intellectuel qui fait qu'il ne peut pas aller jusqu'au bout de sa lucidité, et donc il y a une espèce de, de, de livre à, à deux niveaux qui sont en opposition de phase l'un avec l'autre. Donc c'est un livre qui est pas inintéressant, mais qui est agaçant par certains côtés. Merci
0: beaucoup à tous les deux, Aude Martin. Jean-Marc Daniel, allez, c'est l'heure de retrouver notre bibliothécaire, Frédéric Simatel.
2: BFM Business,
0: la librairie de l'écho, les livres d'hier et de demain. Bonjour Frédéric. Bonjour Emmanuel. Frédéric Simatel, notre éditorialiste tech. Alors avec vous, on va se projeter dans le futur. Alors c'est le présent, mais c'est quand même pour parler de celui qui euh, peut-être dessine le plus les contours de notre futur euh, à tous, Elon Musk avec une nouvelle biographie, euh, Frédéric, euh, dont vous... C'est le tome 1. C'est ça Non,
5: c'est moi qui dis que c'est le tome 1, ah. parce que sa vie est tellement riche qu'on ah, aura certainement un tome 2. Enfin déjà, faut, faut, il ouais. y, y a quand même 800 pages, là, quelque chose comme ça, mais bon, c'est intéressant. Donc c'est Walter Isaacson, c'est publié chez les, aux, Fayard. Aux éditions Fayard, oui. Et alors, euh, alors n'attendez pas de grosses révélations hein, parce que voilà, on raconte un peu un peu sa vie. On se concentre vraiment sur sur Musk. Alors si vous suivez euh, Elon Musk depuis un moment, euh, vous allez dire, oh, pff, je connais tout un peu tout. Je suis je suis presque au jour par jour. Ouais. On a vu l'épisode Twitter. En fait, c'est quand même pas mal parce que ça vous rappelle euh, que, comme Walter Isaacson l'a vraiment suivi au jour le jour pendant deux ans euh, ce que nous on a vécu en tant que média, journaliste, etc. Mais ben là, on le vit un peu de l'intérieur. Donc c'est quand même pas mal de le voir. Et alors si vous connaissez pas bien Elon Musk, c'est un livre passionnant. Hein, vous vous raconte vraiment tout sur ce, ce génie, inventeur, personnalité un peu fantasque, mais en même temps, bah, il fait du business, hein, parce que euh, il était sur Paypal, donc le paiement, la batterie électrique, puis ça s'est transformé en voiture électrique, l'espace, je fais pas de, euh, de, de dessin, hein. il parlait de ses lanceurs réutilisables, tout le monde lui a rayonné Aujourd'hui, la NASA lui en commande euh, des milliards euh, par an. On a les processeurs dans ouais. le cerveau, on a Twitter. Et, et voilà. Un, et donc, point, un point quand même euh, ouais. important, euh, euh,
0: Frédéric, c'est qu'il y, y a plusieurs biographies euh, d'Elon Musk euh, pour lesquelles les auteurs n'ont pas rencontré euh, oui. Elon Musk. Est-ce que lui, c'est pareil ou est-ce qu'il l'a rencontré
5: Alors Walter Isaacson, il l'a rencontré. Il l'a vraiment rencontré. Il l'a même suivi pendant deux ans, est ce que je vous disais. Il a, et, et non seulement il l'a rencontré, mais Elon Musk lui a donné accès à tous ses proches. Il l'a dit à tous ses proches, il y a un gars qui va vous appeler racontez-lui tout ce que vous voulez et moi j'aurais pas le droit il racontez lui vraiment tout ce que vous voulez je relirai pas le livre de toute façon donc euh, euh, allez-y et donc c'est ce qui est intéressant dans ce euh, dans, dans dans ce dans ce livre et d'ailleurs on raconte ah, je, tiens je prends juste une anecdote parce que vous connaissez aussi Jeff Bezos autre milliardaire il se rencontre un jour Elon Musk dit ce serait bien tiens je te fais visiter SpaceX et puis au bout d'un moment euh, Elon Musk dit à Jeff Bezos dis donc c'était sympa je te fais visiter SpaceX surtout tu me fais pas visiter ton truc Blue Origin alors l'autre euh, l'invite du coup ils se voient avec leurs épouses et puis euh, Elon Musk car là, lui, il ne laisse pas parler Il lui parle de tous les conseils Mais ça, tu le fais pas bien Et tout ça, machin Et euh, donc, Jeff Bezos, ça ouais. l'agace un peu Surtout que deux jours après, il reçoit un petit, un petit message d'Elon Musk qui dit, ouais. bon, merci pour la visite Au fait, ma femme a sorti un bouquin Est-ce que tu pourrais le mettre en avant sur euh, Amazon Librairie Parce que ce serait peut-être pas mal, un petit truc Tu as vu, ouais. elle est sympa, elle raconte des choses Voilà, on voit un truc un peu, de la... ah, ouais. un peu, un peu du, du quotidien Donc au final, on, on a un livre euh, passionnant à hein, je, je vous le conseille vraiment ça se lit vite. En plus, vous pouvez lire euh, deux pages à la page 600, revenir en arrière, regarder juste les épisodes qui, qui vous intéressent. Mais on, on, on se plonge quand même dans la personnalité. On voit quand même que c'est quelqu'un de pas très, enfin, pas très humain. Euh, on, on se demande voilà. s'il a ce décalage parce que voilà, il vit dans une autre planète, donc il est un peu décalé par rapport à nous. On le disait aspergé, on le disait euh, bipolaire. Euh, en 20 ans, il s'est fait une liste d'ennemis. Euh, on, on voit que son père était, un, euh, était violent, était un gros baratineur, euh, l'a jamais considéré. Donc ça vient. Il y a un des amis. Il a des amis, alors... <rire> Il a des amis, il a son frère. Mais alors son, le jour où son frère, qui a monté une chaîne de restaurant, fait faillite, il vient le voir, il dit, oui, dis donc, tu, tu peux m'aider en 2018, hein, Donc, Elon Musk, sa fortune était faite. Et il envoie son directeur financier, Elon Musk. Il dit, écoute, mon directeur financier, regardez le truc. Il a dit, j'avais pas la peine, hein, Vaut mieux laisser mourir ta boîte. Donc voilà, <rire> des, des amis comme ça, ou des frères comme ça. Voilà. Mais euh, oui, là, il a, il a quelques amis dans le monde du sport, dans le monde sport on en parle un peu, et dans le monde des affaires. Ce qu'il a, ce qu c'est ce qui ressort moins un peu dans cet ouvrage, c'est ce que je regrette un peu, pour les les gens dans l'entreprise c'est le côté management parce que c'est quelqu'un qui a un, un, une forme de, alors un, un peu dingo son management mais ce qu'il a c'est qu'il a il, il s'est tiré le meilleur parti de, de ses collaborateurs ses plus proches collaborateurs le, le premier atout et le jour où il n'en a plus besoin hop et euh, eh bien on, on les éjecte comme un, comme un modeste ouvrier de, de, de l'usine et on passe au suivant
0: donc voilà, si vous êtes fan ou que vous ne supportez ouais, pas le Je Elon conseille. Musk, eh bien, lisez cette biographie de Walter Isaacson. Merci Frédéric. Allez, c'est parti tout de suite pour notre tour du monde hebdomadaire avec notre Ben Aouda Abdelhaïm. BFM Business, la librairie de l'écho, les livres d'ailleurs. Benahouda, bonjour. Bonjour. Allez, Benahouda Abdelahim. on commence par la Libye, notre tour du monde hebdomadaire. Vieille rivalité et risque d'une nouvelle instabilité.
6: Chacun a, a bien entendu à l'esprit l'immense malheur qui s'est abattu sur Derna, cette ville côtière du nord-est de la Libye, emportée par les eaux de deux barrages de retenue qui ont, qui ont cédé en amont. Il y a bien entendu une dimension climatique tout à fait essentielle, mais c'est aussi en grande partie une résultante de la décomposition de l'État libyen depuis le renversement de Muammar Kadhafi en 2011. Et voici un, un panorama rédigé par un chercheur italien de l'Institut d'études de politique internationale à Milan. Federico Manfredi Firmian considère que le fragile équilibre des pouvoirs dans ce pays est une fois de plus menacé. Il détaille les échecs de différents pour parler cet été entre hommes forts et factions antagonistes. Le 11 juillet, un ancien ministre des Finances a été enlevé à son arrivée à l'aéroport de Tripoli, ce qui a déclenché des manifestations autour de deux des principaux champs pétroliers du neuvième producteur de l'OPEP. Cette personnalité est libérée cinq jours plus tard. Un cas de figure très instructif. Les deux champs en question sont sous le contrôle des forces du maréchal Khalifa Haftar qui tiennent l'est du pays. Euh, L'ex-ministre enlevé fait figure de candidat crédible à la présidence de la Banque Centrale Libyenne qui a été réunifiée après une dizaine d'années de partition. L'auteur explique que cette unité euh, reflète a enfin pu s'opérer à l'issue d'un processus de 19 mois supervisé par le cabinet d'audit de l'Ouat ce qui euh, devrait fluidifier enfin la répartition des recettes pétrolières en devise euh, entre l'organe public rivaux. Il y a une une vingtaine de milliards d'euros à se répartir en, en, en 2022. Ce n'est pas pour autant qu'un qu tel compromis euh, paraît susceptible de, de mener enfin un véritable gouvernement d'unité nationale. Selon Federico Manfredi Firmian, les différents dirigeants libyens se disputent toujours le contrôle à la fois des institutions publiques et euh, des trafics illicites. La fragmentation se traduit par la création de monopoles semi-stables, écrit-il, par secteur, encore aux dépens de l'intérêt général, celui des Libyens
0: des menaces pèsent sur la compétitivité de l'économie tchèque, Benahouda
6: Oui, euh, la République tchèque se trouve prise au piège du revenu intermédiaire, cette notion mise en avant par euh, la Banque mondiale. Les économistes de la Chambre de commerce de Prague établissent ici un constat alarmant dans une analyse de la compétitivité de ce pays. Euh, Zdenek Saïsiek et ses collègues affirment que la République tchèque est arrivée au plus grand tournant de son histoire contemporaine. Euh, elle a épuisé, d'après eux, l'ensemble de ses précédents facteurs de croissance. Les avantages concurrentiels ont été perdus explique-t-il, dans ces conditions, il deviendrait illusoire de rattraper le niveau des États les plus développés d'Europe. La conséquence, pour les auteurs, sera une, une stagnation à long terme de l'activité économique, un ralentissement de la progression, aussi bien des salaires que du niveau de vie de la population. La majeure partie du processus de convergence vers la moyenne de l'Union Européenne, explique-t-il, a eu lieu en avant 2008-2009, c'est-à-dire avant la crise financière internationale. Ensuite, en comparaison avec la Pologne, euh, la montée se révèle moins forte euh, Assez nettement même, le problème central soulevé ici, c'est une création faible de valeur ajoutée, la 24 e parmi les 27 de l'Union Européenne. Si l'on compare avec la référence dans l'industrie, l'Allemagne bien entendu, la valeur ajoutée par travailleurs en République tchèque ne représente que 40% de celle du travailleur allemand, euh, il s'agit donc de revoir de fond en comble les politiques publiques et privées d'investissement et d'innovation. Ces budgets restent en proportion inférieure à la moyenne de l'Union européenne, mais cela implique d'effectuer des, des arbitrages financiers, des sacrifices dans une situation où l'État tente d'assainir ses comptes. Et cela n'ira donc pas sans de grandes remises en cause. Et on termine par les États-Unis, Ben la vérité cachée sur les promotions. Alors, euh, les économistes de l'Institut de recherche américain ADP sur le travail affirment les salariés promus sont davantage susceptibles de quitter aussitôt leur emploi. Cette analyse va contre l'idée communément ouais. euh, admise ah oui. que faire monter quelqu'un dans la hiérarchie, ouais. ça l'attache <rire> euh, à son entreprise. Eh bien non. Nella Richardson et, <rire> et ses trois collègues ne donnent pas dans, dans le même taux de développement personnel. Ils ont passé en revue, en tant qu'économistes, les données de ressources humaines de 1,2 million personnes de grandes entreprises américaines entre 2019 et 2022. Analyse secteur par secteur et à partir de là, elle et ses co-auteurs ont élaboré un modèle statistique de probabilité de départ après une promotion initiale. Dans le mois qui suit, la part des démissionnaires est ainsi 11 points supérieure par rapport à l'hypothèse où ah bon. vous restez à votre poste de travail sans évolution. Et dans les 6 mois qui viennent, l'écart de risque dans la perspective, bien entendu, de, de l'employeur ouais. tend toutefois à se résorber, ensuite ça s'équilibre. Mais il y a une distinction à opérer entre les profils et c'est là que c'est très instructif. Pour ce qui concerne les moins qualifiés, cette promotion leur octroie un surplus d'attractivité à l'extérieur. L'effet modélisé apparaît même très important. Ce qui n'est pas euh, autant le cas pour les employés promus euh, qui sont plus qualifiés. Au bout de 5-6 mois, la proportion de partants passe même au-dessous du seuil initial. L'explication possible à en croire cette recherche américaine, c'est que l'attractivité extérieure de l'employé hautement qualifié et performant précède en, fait, en réalité sa promotion interne. Ah ouais. euh, dans les évaluations de ces économistes, une fois que la probabilité de départ reflue après une promotion, le promu s'avère plus productif, euh, c'est quantifié, mais le cas de figure demeure quand même une rareté Parce que moins de 5%, 4,5% exactement Des travailleurs grimpent dans hiérarchie dans les deux ans Qui suivent son embauche
0: Incroyable, c'est comme les produits qu'on vend plus cher Pour qu'ils paraissent de meilleure qualité C'est ce qu'on appelle l'effet snobisme bah, Ça marche aussi sur le marché du travail Merci beaucoup Ben Aouda Abdelaïm. Allez, c'est l'heure de nos ultimes choix
2: BFM Business La librairie de l'écho Les livres de la dernière minute
0: We'll yeah. Aude Martin, quelle est votre dernière sélection pour aujourd'hui
4: Alors ma dernière sélection, c'est un livre sur la société militaire privée russe Wagner, ah enquête oui. au cœur du système Prigogine. Alors il a été, euh, les, les deux auteurs sont membres du collectif All Eyes on Wagner, qui est euh, spécialisé dans la recherche en source ouverte et qui traque euh, tout l'empire d'Evgeny Prigogine depuis le début de la guerre en Ukraine ouais. et même avant, pour certains membres à titre individuel. Donc on connaît la façade, disons militaire, maintenant de Wagner. Ce qu'on sait un peu moins c'est qu'il y a derrière un empire économique assez tentaculaire, avec plusieurs centaines de sociétés. À un moment, il parle de 600 sociétés, et probablement encore d'autres dont on ignore l'existence. Et donc, ça décrit très bien tout ça. Passionnant. Ça décrit également très bien le mode d'implantation de Wagner en Afrique, avec un, un business économique, je dirais, euh, sécurité contre matières premières. Et ce livre est très important, parce que ce que disent les auteurs, c'est que Wagner ne va pas mourir avec son chef. Ils disent que c'est une marque, maintenant, qui est prête à être franchisée. Et donc, c'est important de connaître bien la galaxie, pour éviter notamment que des entreprises européennes ne se retrouvent euh, euh, sans le savoir à commercer avec certaines entités du groupe.
0: Qui sont les auteurs
4: euh, Lou Osborne et Dimitri Zoufferrey, pardon.
0: Passionnant passionnant.
3: Jean-Marc, votre dernier choix Alors, nous sommes dans la saison où euh, la découverte envoie des repères sur tout un tas de sujets. Bien sûr, on fait par et, tous nos grands instituts. Et, voilà, alors on a eu l'occasion de parler du détournement, il n'y a pas d'autre oui. mot. Celui oui. du CEPI paru de manque de gauchistes, absolument insupportable. <rire> Heureusement, l'OFCE <rire> a résisté à ça. <rire> Fidèle et, à la euh, tradition, lui Voilà, l'OFCE, c'est Eric hier qui a été euh, le maître d'ouvrage de l'opération, qui a rassemblé les textes et tout ça, pour euh, celui qui s'appelle l'économie française 2024. Ouais. C'est le deuxième. L'OFCE fait celui aussi sur l'Europe, c'est Jérôme Krill qui est le maître d'ouvrage. Mais donc là, euh, c'est un livre où on retrouve la qualité traditionnelle de l'OFCE, la partie analyse conjoncturelle, puis quelques thématiques qui sont dans la macroéconomie française. Évidemment, c'est un incontournable de l'année. Merci Jean-Marc. Alors moi, écoutez,
0: on, on reçoit en ce moment... Une flopée de, de livres sur l'épargne, comment devenir mmh. riche, placer votre argent, etc. Donc écoutez, j'en ai retenu trois. Le plus ambitieux, c'est sans doute celui de Raphaël Dazet, qui s'appelle « Le million pour tous ». Quatre étapes pour devenir indépendant financièrement, sans gagner au loto, ni créer euh, de start-up. C'est aux éditions un monde différent. Le plus pratique, c'est sans doute celui euh, qui s'appelle « Mon budget » sur pilote automatique. Gérer son argent sans prise de tête par la créatrice de « Mon budget » Bento, euh, qui, est, euh, qui est qui qui est est Maeva Derby, et c'est aux éditions euh, Alizio. Et puis, le plus poétique, sans doute, l'anti-manuel de l'épargnant, d'après les fables de Jean de La Fontaine. C'est par Jean-Denis Erard et c'est aux éditions Henrique B. Voilà, toutes les leçons qu'on peut tirer des fables de La Fontaine pour bien placer son argent. Voilà, c'est la fin de cette librairie de l'écho. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, bonne lecture